0: Så kul att se så många här en fredag kväll. Jag heter som sagt Miriam, precis som Pastor Mikael sa här. Och tillsammans med min man så är vi en del av pastorsteamet här. Och jag vill också tacka dig Pastor Mikael för förtroendet att få stå här och predika. Det är aldrig något man tar för givet eller tar lätt på. Utan det är alltid min stor gudsfrukten Att få tala guds ord till andra människor för jag vet var jag kommer ifrån jag vet vad Gud har räddat mig ifrån jag kommer aldrig glömma det därför är jag alltid ödmjuk inför det men ska du titta på din granne och säga det är ingen slump att du är här det är ingen slump om du har en till granne på andra sidan det är ingen slump att du är här annars får du säga att samma person igen jag ser grabbarna där uppe. Då. Ser lite förvirrad ut. Det är ingen slump att du är här. Jag har valt att döpa min predikan till frid med Gud. Frid med Gud. För när jag fick förfrågan om att predika här ikväll så satt jag i flygplanet i tisdags Och hade precis landat i Göteborg. Jag var på väg till en begravning. Och det var inte vilken begravning som helst utan det var mina barndomsvänners pappa som hade avlidit hastigt i sjukdom. Och hans barn har varit som mina små syskon. Jag har känt dem sedan de låg i sin mammas mage. De har varit som mina små kusiner. Så när de ringde oss för två veckor sedan och berättade att deras pappa var allvarligt sjuk... Så fick jag en nöd i mitt hjärta. För ingen hade träffat den här mannen på många år. Men jag fick en nöd i mitt hjärta och det var Ha han frid med Gud. Har han frid med Gud. Självklart ska vi be att Gud helar honom. Självklart ska vi be att han blir botad. Men det finns ingen större, viktigare mirakel än att han får frid med Gud. Det är det största miraklet. Jag pratade med barnen. Hans dotter har tappat tron på Jesus. Men jag pratade med sonen och han hade fortfarande sin tro på Jesus. Och Jag sa till honom att du måste se till att din pastor kan komma och träffa honom. Du måste se till att någon kan möta honom där, där han ligger på sin sjukhussäng. För det är så viktigt att han får frid med Gud. Och hans son sa bara till mig, Miriam, jag har lagt min pappas, händer i min, andra pappas händer, min pappas liv i min andra pappas händer. Han talade om gudfaden i himlen. Och det var så en sån stor tröst att höra hans son resonera på det sättet. De är ungefär tio år yngre än mig, kanske lite mer. Men jag sa till honom, det viktigaste är att han får frid med Gud och han höll med mig och vi bara bad om det. Vi kom överens på telefon och vi bad att hans pappa ska få frid med Gud innan han tar sina sista andetag. För läkarna hade gett upp hoppet. Och när jag fick beskedet att han hade avlidit bara några dagar efter det här samtalet så bokade jag och min syster biljetter till Göteborg och vi, vi sa det är helt självklart att vi kommer. Vi åker till Göteborg över dagen och stöttar er på begravningen. Men en timme innan jag klev in på begravningen så berättade min mamma för mig att pastorn hade besökt honom. Han hade bett med pastorn. Han hade fått frid med Gud och inte bara det. Utan han hade kallat på människor som han behövde be om förlåtelse till. Han hade kallat på dem till sin dödsbädd och bett dem om förlåtelse personligen. Och inte bara det, han kallade även på barnens mamma. Och han bad henne om förlåtelse. Förlåt mig för allt som jag gjorde mot dig. Förlåt mig för vad jag gjorde mot familjen. Och sen tog han sina sista andetag. Vet du vad? Jag kände att jag kunde gå på den här begravningen med glädje i mitt hjärta. Med glädje i mitt hjärta. För Guds ord säger mycket mycket dyrbar i hans ögon är hans trognas död. Och jag visste att han hade tagit emot honom i himlen. Att han var på en bättre plats. Det är den platsen. Som vi alla strävar efter. Den platsen där det inte finns någon sorg, den platsen där det inte finns någon sjukdom, någon smärta. Det är faktiskt den platsen som vi var skapta för. Att leva tillsammans med Gud, med honom där han är. Och min fråga till dig här idag: det är, har du frid med Gud? Det är den viktigaste frågan. Det står så här i Jesaja kapitel 53, vers 4-6. Jesaja 53, 4-6. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han alltså Jesus, blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom, på Jesus, för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom, på Jesus. Fader, den här kvällen så inbjuder vi din ande, Herre, att betjäna var och en av oss på ett personligt sätt. Tack heligen att du bara kommer, Herre, över varenda person i det här rummet, Herre, inklusive mig själv. Tack att du vill tala till oss på ett personligt sätt och öppna upp våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Amen. Det är det här som är evangeliet med Herre gav en väldigt bra Introduktion på min predikan. Han gav hela evangeliet. Eller hur? Det spelar ingen roll vad du har gjort. Det spelar ingen roll vem du är. Det spelar heller ingen roll var du kommer ifrån. Vad du har för bakgrund. Vad du har för förflutet. Gud älskar dig passionerat. Gud älskar dig passionerat. och Han väntar ivrigt på att få försonas med dig. Han väntar. Han väntar på dig. Sanningen är att du och jag, vi kan inte leva upp till Guds standard. Vi kan inte göra det. När de första människorna, Adam och Eva, valde bort Gud så kom synden in i världen och förgiftade hela människosläktet. Det står i Bibeln att alla människor har syndat och gått miste om gemenskapen med Gud. Men Gud, han lämnar oss inte övergivna. Han lämnar oss inte faderlösa. Utan han hade en plan på hur han skulle vinna tillbaka sin egen mänsklighet. Sin egen skapelse. Och den planen, det var hans egen son, Jesus Kristus. Han lämnade all sin härlighet i himlen. Han ödmjukade sig och föddes som en människa på jorden. Jesus, han blev frästad i allt som du och jag har blivit frästad i. Han gick igenom lidande och sorg. Han blev sviken och misstrodd. Men till skillnad från dig och mig så syndade han inte en enda gång. Och Det var också därför han var den enda som kunde ta straffet för hela mänskligheten. Han kunde ta straffet för dina och mina synder. Eftersom hans blod var rent, han var syndfri, så var han den enda som kunde dö på korset och uppstå på tredje dagen, för döden kunde inte behålla honom. Döden kunde inte behålla, han besegrade döden. Hör du vad jag säger? Jesus har besegrat döden. Därför kan man gå på en begravning med frid i sitt hjärta. För man vet att döden har inte det sista ordet, utan Gud har det sista ordet. Historiker historiker säger än idag att det finns ingen ensam individ som har påverkat hela världshistorien så mycket som Jesus Kristus har gjort. Det är helt otroligt. Generationer efter generationer har bekänt sin tro på Jesus. Det försoningsverk som Jesus fullbordade på korset, det är tidlöst. Det är tidlöst. Korsets försoningsverk mellan Gud och människan, det är oberoende av rum och tid. För Gud är utanför vår rum och tid. Så därför är korset verksamt än idag. Några tusen år senare så står vi här fortfarande och talar om den här Jesus. Den här stora guden, Bibelns Gud, universumskapare. Han ser dig personligen. Han ser varje individ. Han ser ditt hjärta. Han ser ditt liv. Han vet precis var du kommer ifrån. Vad ditt hjärta är fullt av. Vad du behöver. Han skapade dig precis som han vill ha dig. Du är ingen slump. Gud planerade dig i himlen. Men han skapade dig också med en vilja, En vilja som han respekterar högt. När jag växte upp så växte jag upp i ett kristet hem. I en kristen familj. Och... Det var självklart för oss att gå i kyrkan, gå på söndagsskola. Vi, vi kunde till och med gå på Tegringa gudstjänsten, eritreansk gudstjänst och sen gå på en svensk gudstjänst. Det var en väldigt mycket kyrka och, och våra föräldrar var frälsta. Eh, och Vi var vana liksom med det kristna livet. Men det som hände i vår familj var också att mina föräldrar hade ett otroligt stormigt äktenskap. Det var så stormigt att det pågick både fysisk och psykisk våld i hemmet mellan mina föräldrar som sen också överfördes på syskon jag växte upp med mina tre syskon så du kan föreställa dig hur trasigt det var i hemmet och jag minns att vid ett tillfälle, eller vid två tillfällen så packade min pappa ihop sina kläder och lämnade familjen och jag och mina syskon fick ringa honom och be honom komma tillbaka till vår familj. Vid ett tillfälle så började min, pappa, min mamma packa sina kläder under tårar för att lämna familjen och vi fick alla återigen be mamma att stanna kvar med oss. Jag vet inte om du förstår vad det gör med ett barn att behöva be sina föräldrar att vara kvar med mig. Var kvar med mig och mina syskon. Det sätter djupa spår. Det är hjärtkrossande. Och det vet jag själv nu, speciellt mycket när jag har egna barn. När jag ser hur kärlekstörstiga barn är. Så vet jag hur mycket det skadar barn ännu mer. Men jag kom till en punkt där jag bara jag gav upp på mina föräldrar. Jag tänker inte försöka lösa era problem. Jag tänker inte avbryta er när ni bråkar. Det enda jag kommer göra det är att försvara mina små syskon, Men ni får klara er bäst ni kan. Vid ett tillfälle när min pappa frågade mig vad, han, vad jag tyckte att de skulle göra, så sa jag bara skiljer. Skiljer, jag orkar inte. Jag hade kommit till en punkt där jag var sårad, trött, hade börjat bli hård i hjärtat, likgiltig. Och inte bara mot mina föräldrar utan också mot människor runt omkring mig. Jag började förstå att varje människa kommer med ett eget bagage. Därför började jag också distansera mig från vänner och kompisar. Och jag bara räknade ner dagarna för jag ville själv rymma från min familj många gånger. Men jag bara räknade ner dagarna till jag skulle ta studenten. För jag tänkte jag måste stå ut till den dagen då jag tar studentexamen. För mina syskons skull. Så när jag fyllde 19 år tog studenten så packade jag ihop mina saker och flyttade. Lämnade Göteborg där jag växte upp. Och flyttade till Stockholm. Jag bodde med kompisar, pluggade på högskolan, festade, träffade killar. Men jag kunde aldrig inleda en relation med en kille. För jag litade inte på människor, jag var bränd. Och vet du vad, en sårad människa sårar andra så jag var helt stängd, avdomnad. Och utåt sett så såg livet, mitt liv såg helt normalt ut. Som sagt, jag bodde med kompisar, jag pluggade, jag festade, jag shoppade. Jag gjorde allt som alla andra gör. Men jag kom till en punkt i mitt liv. Det tog bara ett år. Jag kom till en punkt i mitt liv där jag inte kunde förneka tomheten i mitt hjärta längre. Det ekade tomt i hjärtat. Och jag började fråga mig själv, vad är meningen med mitt liv? Vad är meningen med mitt liv? Mitt liv kan inte handla om att få en högskoleexamen. Det räcker inte. Vad kommer sen då? Gifta sig. Mitt liv kan inte handla om en examen och att gifta sig. Det måste finnas någonting mer. Mitt liv kan inte handla om en karriär. Vad händer sen då när jag har fått en karriären? Vad händer sen? Jo, man skaffar barn. Det, det räcker inte. Det finns någonting, ett tomrum i mitt hjärta som ropar efter någonting större, någonting mer. Och vet ni vad jag upptäckte? Att Bibeln säger att Gud har lagt ner evigheten i varje människas hjärta. Och jag förstod att det var den pusselbiten som saknades i mitt hjärta. Det var ett rop efter något som är av evighet. Det är bara en evig Gud som kan möta en evig längtan. Och jag sökte och jag sökte och jag vägrade komma fram till den slutsatsen att det är Jesus som fattas mig. Så jag gjorde allt för att slippa komma dit. Men det var en, en frälst vän som älskade Jesus som sa till mig innan jag flyttade från Göteborg, hon såg vad jag höll på med, att det var en flykt. Och hon sa till mig, om den dagen kommer, då du vill söka Gud- då ska du söka upp Södermalmkyrkan som nu är Wow Church då. den här församlingen hon tipsade mig om den här församlingen jag bara viftade bort det och fortsatte mitt liv men den dagen kom då jag behövde bestående frid i mitt hjärta och jag mindes hennes ord att hon sa Södermalm kyrkan. jag sökte upp Södermalm kyrkan jag kom hit satte mig långt bak som sagt, jag har växt upp i kyrkan så jag vet hur kristna människor fungerar de är de mest kontaktsökande människorna så jag hade en plan jag, var, jag kommer efter att gudstjänsten har börjat och så går jag innan det slutar så nu vet jag precis hur alla gör jag brukar ställa mig utanför och vänta på de som kommer sent fånga upp de som går tidigare för jag var själv den personen Men det fanns en tjej som hanikappade mig i få igen. Hon tog mitt nummer och hon började följa upp mig. Men när jag kom till Jesus så insåg jag att jag bar på väldigt mycket bagage. Väldigt mycket känslomässiga sår. Och Jag läste i Saltaren 69, vers 33. Så står det att de ödmjuka ska se det och glädjas. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Era hjärtan ska leva. För vem? För den som söker Gud. Och jag tänkte, är det här möjligt? Kan jag få livet tillbaka i mitt hjärta igen? Så jag testade Gud. Och det är inte alltid så självklart. Det är klart man faller. Jag faller än idag. Men jag upptäckte att Guds nåd är nog för mig. Att Guds nåd täcker mig på alla håll. Och varenda gång jag föll så landade jag mjukt i hans nåd. Så jag kunde resa mig upp igen med en heligandes hjälp. Jag fann min plats i församlingen. Jag fann min plats bland vänner som älskar Jesus. Det var en kamp att slita sig loss- Det var en kamp att gå igenom alla känslomässiga sår på insidan. Alla smärtsamma minnen. Men den heliga ande bara höll min hand och tog mig igenom. Smärta efter smärta. Jag vågade släppa taget. Jag vågade öppna upp mitt hjärta och släppa in Jesus. Och han fick göra sitt verk i mig. Han bröt all skuld och skam över mitt liv jag skämdes för att komma till Gud jag som vet så mycket om Gud jag som kan Bibeln men ändå har vänt honom ryggen hur ska jag förklara mig för Gud vad ska jag säga till honom jag har inga ord men han bröt skammen över mitt liv det är precis så en god pappa gör han bara öppnar upp sin fan och säger hoppa in han vet redan allt han vet redan allt Min syster och min bror som är här ikväll. Har du frid med Gud? Har du frid med Gud? Vi behöver inte vänta tills vi ligger på vår dödsbädd. Sanningen är att vi vet det ens om vi har nästan det tag. Det här är en fråga som är aktuell dagligen. Har jag frid med Gud när jag vaknar på morgonen? I Lukas evangeliet kapitel 1. Vers 78-79 så står det Så ska en soluppgång från höjden besöka oss för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Amen. Vi kan bara resa oss upp på våra fötter.